Écoutez, c'est Rotrelectet Vav, cinquième Sira sur Parachat Rayesara. Quasiment chaque année, la Parachat Rayesara, on la lit le Shabbat qui est juste avant le Roche Rodesh qui se lève. Et comme on sait que dans le calendrier juif, rien n'est au hasard, ça veut dire que forcément, cette Parachat, elle doit avoir un lien avec le mois de qui se lève. Et le mois de qui se lève, comme tous les mois, on sait qu'il est représenté par les jours de fête qui arrivent dans ce mois-là. Comme on voit d'ailleurs avec Purim. Il y a eu la fête de Purim, tout le mois de Hadar s'est transformé en mois de joie. Donc ici, c'est quoi les jours de fête qui arrivent pendant le mois de Kislev Bien sûr, c'est les jours de Hanouka. Donc tout le message de Hanouka, quelque part, c'est un peu l'identité du mois de Kislev. Et on doit trouver un rapport entre toute cette idée de Hanouka avec notre paracha, la paracha Trayesara. Alors c'est quoi Hanouka, comme tout le monde le sait On a fixé le fait d'allumer huit bougies. Premier jour une, deuxième jour deux, etc., Jusqu'à arriver au huitième jour, huit bougies. En souvenir de ce qui s'est passé à l'époque des Grecs, comme on sait qu'ils avaient rendu le temple complètement impur, on a trouvé une fiole avec le tampon du Kohen Gadol, qui était cachère. Et grâce à cette fiole qui devait durer un seul jour, on a pu allumer la menorah pendant huit jours. Qu'est-ce qui peut ressembler à ça dans notre paracha On voit que quand Yitzhak, il amène Rivka dans la tente de Sarah, sa mère, les mêmes miracles qui avait lieu avec Sarah, se reproduisent avec Rivka. Et on nous dit, un des miracles, c'était le fait que quand Sarah allumait les bougies de Shabbat le vendredi soir, ces bougies restaient allumées jusqu'au vendredi d'après. Donc ici aussi, on parle de bougies qui tient pendant 7 jours au lieu de seulement une durée qui est beaucoup plus courte que ça. Et si on devait dire une différence entre le miracle de Hanouka et cette histoire de Sarah et Rivka, on ne peut pas juste suffire de dire que un c'est 7 jours, l'autre c'est 8 jours. Ça c'est, quelque part, c'est un peu accessoire. Mais l'essence même du, du miracle n'était pas exactement identique entre le miracle de Hanouka et l'histoire de Sarah et Rivka. Alors quand on rentre un petit peu dans les détails du miracle de Hanouka, on voit qu'on a plusieurs avis. Premier avis, c'est la quantité d'huile qui changeait miraculeusement. C'est-à-dire, soit c'est que l'huile elle descendait normalement, et le soir, quand on devait re-remplir l'huile, l'huile se remplissait tout seul par miracle. Elle remontait jusqu'au jusqu'au sommet de, du godet. Soit la deuxième manière de comprendre ça, c'est de dire que le, la cruche avec laquelle on versait l'huile dans, dans toutes les bougies, à chaque fois qu'on versait de l'huile de cette cruche-là, la quantité d'huile de la cruche ne bougeait pas. Donc dans les deux cas, c'est un miracle qui concerne la quantité d'huile qui, qui, qui était produite miraculeusement. La deuxième manière, c'est un peu différent. C'est que c'est la nature même de l'huile qui a qui a changé, c'est-à-dire, l'huile a fait un miracle que cette huile va brûler plus longtemps qu'une huile normale. Et ici aussi, on a deux manières de comprendre. Soit on va dire ils ont coupé en huit, ils ont coupé en, en huit parties toute l'huile qu'ils avaient, et à chaque fois, ils ont mis une partie, donc un huitième de la cruche, chaque jour. Et ce huitième qui devait durer un huitième de la journée, il durait toute la journée. Ou alors non, encore une autre manière d'expliquer, mais c'est un petit peu le, la, la, la même chose, c'est encore sur l'essence même de cette huile qui était différente, c'est de dire on a tout rempli d'un seul coup, mais le soir, au lieu de voir que toute l'huile avait diminué, il y avait seulement un huitième de l'huile qui avait euh, été consumée. Et le miracle de Sarah et Rivka, il ressemble un petit peu plus à la deuxième manière d'expliquer, c'est-à-dire que Sarah, elle allumait les bougies le vendredi, et au lieu de durer euh, quelques heures, ça durait une semaine. Il n'y avait pas de quantité d'huile supplémentaire qui était créée. Donc ça correspond plus à la deuxième manière d'expliquer. Par contre, le fait de la cruche qui se vide jamais, ça on l'a déjà vu dans l'histoire de Elisha. 
qui a rempli quelque part un peu presque à l'infini tous les vases que la dame lui présentait à chaque fois. En vérité, d'après la halakha de la menorah, on sait que ces deux explications, ces deux manières de comprendre le miracle, elles sont un peu problématiques. Si on dit qu'il y a de l'huile miraculeuse qui apparaissait, alors la Torah l'a demandé d'allumer avec de l'huile d'olive. De quel droit toi tu allumes d'une huile qui descend du ciel C'est pas de l'huile qui vient des olives. Alors on va répondre et dire non, c'est pas de l'huile d'olive vraiment, elle a les mêmes qualités que l'huile d'olive, bon, mais ça reste un peu bancal. Et la deuxième manière de comprendre le miracle, on sait que la menorah, elle devait, chaque godet devait être rempli à rabord. Ça devait être plein. Et toi tu me dis qu'ils ont rempli à chaque fois un huitième c'est problématique. Et même si tu me dis qu'ils ont tout rempli, après ça, ça a diminué, au lieu de diminuer d'un seul coup, euh, totalement pour une journée, ça a diminué que d'un huitième, c'est-à-dire que le deuxième jour, bah, il manquait, c'était pas plein. Donc ça aussi c'est problématique. Alors en vérité, il y a une troisième manière de comprendre ce miracle. Et sur cette manière-là, il n'y a aucune difficulté d'après la halakha. On peut très bien dire qu'en vérité, on a allumé le premier soir, toutes les bougies de manière pleine, etc. Et que tout simplement, l'huile ne se consumait pas. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a eu, ça, l'huile l'a baissé, après il y a eu une nouvelle huile miraculeuse qui est apparue. L'huile, c'est la même, elle n'a pas bougé. Elle, juste, elle ne se consumait pas avec le feu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau que, qui peut être apporté par le miracle de Hanouka. Ça ne ressemble pas vraiment au miracle du buisson ardent, et ça le rabbin explique dans les notes, mais on n'a pas le temps de développer ça ici. Donc ici, dans ce miracle, on avait quelque chose qui était complètement surnaturel. À la fois, c'est quelqu'un qui avait allumé un feu matériel, et le feu il brûlait, il continue à brûler. Mais l'huile, elle ne bougeait pas d'un millimètre. Comment faire cohabiter le naturel et le surnaturel ensemble Alors ici, on voit une différence claire entre les trois manières de comprendre le miracle. Si on dit qu'il y avait une quantité d'huile miraculeuse qui apparaissait, c'est-à-dire qu'au tout début, on voyait un miracle, l'huile qui augmentait miraculeusement, et après, plus rien. Tout se passait normalement. Alors c'est vrai que l'huile, après, elle brûlait grâce au fait qu'il y a eu une apparition miraculeuse, mais quelqu'un qui venait qu'à ce moment-là, il voyait des bougies qui brûlent normalement. Il ne voyait pas que c'était quelque chose de miraculeux. Il y avait seulement un moment, un, un film de miracle au début, et c'est tout. Selon la seconde manière, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le seul miracle, c'était au moment où Dieu avait changé la nature de cette huile, en faisant que c'est une huile qui va durer plus longtemps. Et donc, quelqu'un qui passait ne voyait pas qu'il y avait un miracle. Même si finalement, tout, toute la durée de ces huit jours, les bougies, elles ont brûlé grâce à ce miracle initial. Et ensuite, on a la troisième manière. L'huile ne se consumait pas. C'est-à-dire que là, il y avait un miracle à chaque seconde. On ne se basait pas sur un miracle qui avait lieu avant et qu'on utilisait pour continuer à brûler. Chaque seconde que l'huile continuait à brûler, c'était un miracle à part entière. Et en vérité, ces trois niveaux, on les retrouve dans le service de Dieu et de l'homme. À quoi ça correspond la nature et le miracle pour l'homme La nature, ça veut dire on va faire tout de manière très mesuré, très raisonné, très cadré, tout est calculé, tout est logique, tout est complètement rationnel. À la fois c'est très bien parce que c'est très structuré, mais à la fois c'est très limité. Alors que le miracle, ça représente ce qui dépasse la nature, ce qui va au-delà de toutes les limites. Ça c'est une manière de servir Dieu, au-delà de la compréhension, au-delà de la logique, en faisant en, en, preuve d'un dévouement parfait pour Dieu, en étant prêt à se donner complètement pour la Torah et les mitzvot. Et à ce sujet, il y a trois niveaux. Il y a celui qui va avoir un dévouement très fort pour Dieu, uniquement le matin, pendant la prière, pendant le Kriyachma. Et ce moment de la prière, ça va lui laisser une trace qui va le suivre toute sa journée, qui va faire en sorte qu'il va avoir une journée où il ne va pas faire de bêtises, il va faire ce qu'il faut. Par contre, sa journée, elle est tout à fait banale, elle est tout à fait normale, et il a agi de manière très logique et très, euh, très calculée, très, 
très raisonné. Ensuite, on a un deuxième niveau où c'est un peu plus fort. C'est pas qu'il y a eu seulement une trace et qu'après, il n'y a plus rien. C'est que la prière, le moment du Kriyachma où il s'est donné à Dieu à 100%, il va s'en rappeler toute la journée. Il va garder dans un coin de sa tête le fait qu'il y a eu cette dévotion très forte et le fait qu'il faut donner sa vie pour Dieu. Et ça va lui éclairer sa journée. Et enfin, il y a le troisième niveau où c'est pas seulement qu'il va, qu va garder cette idée en tête, c'est qu'à chaque pas qu'il va faire, chaque chose, chaque action qu'il va faire dans sa journée, elle va être pénétrée de ce caractère infini, de ce caractère illimité. Et on va voir tout de suite que ça, c'est quelqu'un qui se donne à 100% pour la Torah et les autres. Ça, c'est quelqu'un qui se donne à 100% pour Dieu, qui dépasse toutes ses limites, dans chaque action de sa journée. Ce n'est pas juste un souvenir lointain qui va l'éclairer et qui va, le, quelque part, le guider. C'est quelque chose qui va mettre en pratique dans chaque chose, dans chaque action. En vérité, ces trois niveaux, ils correspondent à trois états spirituels dans lesquels le monde peut se trouver. Si la lumière de Dieu brille dans le monde et que la sainteté, elle est évidente pour tous, alors le premier niveau suffit. J'ai eu une petite trace. Cette trace, elle va me, me guider toute la journée. De toute façon, il y a la lumière de Dieu qui brille dans le monde entier. Je n'ai pas besoin de plus que cette petite trace pour accomplir mon service de Dieu de manière très bien. Mais si l'obscurité règne dans le monde, et là, il y a deux manières de comprendre cette, euh, cette phrase. L'obscurité, elle règne, ça veut dire quoi Ça veut dire l'obscurité, le monde en lui-même, il voile la divinité. La matérialité en elle-même, elle cache la divinité, mais sans plus. C'est la nature même du monde, c'est normal. Dieu, il n'est pas dévoilé dans le monde. C'est un monde où Dieu, il est, il est caché. Donc ça, c'est quelque part, c'est la nature même du monde, c'est normal. Là, on a déjà besoin du deuxième niveau. Par contre, quand l'obscurité, elle grandit tellement dans le monde, et de manière tellement forte et tellement intense, qu'elle va empêcher les juifs de faire la Torah et les qu'elle va rendre les juifs prisonniers, quand on voit les forces du mal qui, qui grandissent de manière tellement évidente et tellement frappante, à ce moment-là, ni le niveau 1, ni le niveau 2 vont suffire. Il faut absolument être au troisième niveau et être un juif qui donne toute sa vie pour la Torah et les mitzvot dans chaque action de sa journée. Il faut complètement, il faut plus seulement éclairer la matérialité, etc. Il faut carrément combattre cette obscurité au point de réussir à la transformer en lumière. Et ça, c'est seulement d'une manière, comme on l'a dit, qui est symbolisée par le miracle, par le dépassement de soi, par le don total de soi pour la Torah, les mitzvot et pour Dieu. On comprend maintenant pourquoi ça, ça correspond au miracle de Hanouka. Hanouka, c'est exactement ce qui se passait dans cette période où les Grecs qui se sont opposés, ils ont complètement été à l'encontre de la Torah en empêchant les Juifs de la pratiquer, etc. Donc il y avait besoin de ce miracle, de ce miracle constant, comme on l'a vu, de l'huile qui se consume, qui se consume pas à chaque instant. Et on voit que le mois de Kislev, c'est aussi le mois où il y a le 19 qui sert le dévoilement de la chassidoute, le Rosh Hashanah de la chassidoute. Parce que quand cette obscurité, elle grandit et qu'elle combat complètement les juifs et les judaïsmes, alors c'est là que Dieu nous donne les clés, Dieu nous donne l'arme qu'il faut pour la combattre, la chassidoute, c'est-à-dire le dévoilement de la profondeur de la Torah. Parce que quand on va étudier la profondeur de la Torah, on va dévoiler la profondeur de l'âme du juif. Et c'est seulement ça qui va amener la lumière nécessaire dans le monde pour effacer complètement toute cette obscurité. Il a transformé très rapidement en lumière avec la venue de Machinard.